0: Los masones. Los masones y la iglesia. En, entre Ríos hay una presencia de masonería de hace ma, de más de 200 años. Digo, en presente hay, porque efectivamente existe. Existen logias masónicas, lo tengo bastante claro. Ya, porque, sin,
1: ya sin, uh -huh. ni, sin ese halo de misterio que en algún momento supo claro,
0: envolverlos, ¿no? Sin, tal cual. Primero sin ese halo, segundo sin ese secreto. La pervivencia de la masonería estuvo ligada al secreto porque bueno, lo que proponían eran cambios radicales que no era fácil hacerlo a la luz del día, porque entre otras cosas eh, implicaba quitar algunos privilegios fundamentalmente a la iglesia, mm. a la iglesia, a las monarquías, que propiciaba, por ejemplo, básicamente la educación laica, libre, Gratuita. Educación, libertad, uh -huh. solidaridad, sí. fraternidad. Quedó esa parte actualmente, uh -huh. eso es lo que dicen por lo menos los masones, la parte filantrópica, uh -huh. pero lo otro con la irrupción de las constituciones modernas, un poco también la masonería es como que pierde sentido uh -huh. porque vio concretado o materializado o, materializado, pues, o sus, sí. algunos de sus principios. Ahora, con la
1: iglesia en general, siempre mal, sin perjuicio de que mm. hay muchos masones muy católicos. Es muy interesante
0: esa por, esa bueno, observación.
1: explicarme por qué. Es.
0: Bueno, eh, en principio la, 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 la diferencia que existe entre la iglesia y la masonería eh, es por eso que acabo de decir, que tiene que ver con que se le quitaba el, el manejo de cosas que antes estaban en poder de la iglesia. Acá mm. hubo muchos gobernadores masones, eh, pero no siempre la ¿Racedo relación... Era mason? ¿Racedo era mazón? Racedo era mazón. 1883-1887, donde sale una constitución, ahí diste en la tecla, es el ejemplo que yo uso. Escribí una nota que va a salir en el próximo número de la revista Cicatriz, donde se van a poder este, encontrar más datos de esto. Mm -hmm. Ese es el ejemplo, el de, el, de, el de Racedo, acerca de que por qué la iglesia realmente no quiere la masonería. Porque la iglesia lo que pierde ahí es... el manejo del registro civil uh -huh. y es el manejo de los cementerios. Claro. ¿no? Esto tuvo una fuerte incidencia, digamos, un enfrentamiento mucho más grande con Oroño en Nicasio Santa Fe. casi Oroño, también masón uh -huh. que crea el registro civil en Santa Fe, ¿no? Por aquello de que, bueno, las potestades delegadas por la provincia no lo tomaba la provincia, bueno, lo, no lo tomaba la nación, entonces uh -huh. la provincia lo que hace es, se pueden casar acá por registro civil y había un este, obispo, el segundo obispo que tuvo la, digamos, la, la, la provincia de Entre Ríos, que es el, el obispo Gelaver y Crespo, ¿no es cierto? Uh -huh. Que se caracterizó, estamos hablando de José María Gelaver y Crespo, que estuvo entre 1865 y 1897, se caracterizó su gobierno eclesiástico eh, por su cerrada y belicosa oposición al establecimiento del registro civil y el odio fuerte a la masonería, porque una cosa es que la iglesia diga, eh, no estamos de acuerdo, qué sé yo, y otra es que lo demonice, Y lo Entonces, combata. Claro, y lo combata. Así este, también fue la suerte de Oroño, que terminó renunciando, había fuerte oposición, Oroño Jesús, ¿te imaginas levantar esa, ese, ese blotage, ¿no? Uh -huh. Oroño Jesús. O Oroño Jesús, decían. Uh -huh. Por supuesto que Oroño ¿Qué segunda terminó. Vuelta? Claro, qué segunda vuelta. Bueno, acá en Entre Ríos, la suerte... Eh, fue distinta porque Racedo pudo avanzar con la nueva constitución que democratizó los cementerios que uno dirá, bueno, pero era algo administrativo, no era algo material no, concretamente. No, por supuesto, claro. Nosotros sabemos acá muy bien en Entre Ríos, ya los entre conocemos la historia de los maestros normalistas que cuando fallecían eh, no podían ser sepultados para un tremendo dolor de cabeza de los deudos, eh, el cuerpo en el cementerio, entonces no sabían qué hacer, había momentos de tremendo y bueno, se terminaban improvisando tumbas. Um, fíjate vos que, y acá eh, empiezo a hablar de la de la relación que puede tener, no siempre mala, entre la iglesia y la masonería. Entre la iglesia y la masonería. Yo sostengo que la, la iglesia tiene, la iglesia de, de Entre Ríos, concretamente, tiene mucha relación con algún proceder de la masonería. ¿Por qué? El obispado paranaense se arma en 1859 en pleno poder urquicista. Ahí tenés un masón y católico, Urquiza. Urquiza. ¿Mm? Urquiza era masón y Urquiz, católico. Urquine, Urquiza era masón y católico. Urquiza se hace masón en 1847 y un año después empieza a construir el Palacio San José con la capilla donde incluso se ven signos masónicos.
1: Ah, mira, no me fijé.
0: Un, un católico dice eso no puede ser, un masón dice sí puede ser. Entonces, ahí empieza... El signo masónico qué es un, Bueno, un, tenés un, el compás, tenés... El compás, un triángulo... Tienes triángulos... Que tenía que mucho que
1: mucho ver con herramientas de, la, de construcción. Claro, con tenía elementos que ver de grande, construcción. Claro.
0: Sí, sí, sí. Tenía que ver con herramientas de construcción porque... Bueno, en su momento es ya una protohistoria, ¿no es cierto? No uh -huh. tiene que ver pro pro eh, propiamente con la masonería, pero masón significa constructor y había como unos secretos que se guardaban, eran gremios que se guardaban el, el, la forma de construir las catedrales y se pasaba de una forma bastante secreta y bastante ritual. Entonces, de ahí toma la masonería para expresar todas estas cuestiones filosóficas, ¿no es cierto? Eh, pero eh, más, eh, decíamos, Racedo fue masón. Fue decisivo lo de la acción de Racedo para que se construya la catedral, por ejemplo, uh -huh. del mismo modo que había sido decisiva la, eh, todo el accionar de Urquiza para que el, el obispado paranaense exista en 1854, ahí estamos hablando ya de dos gobernadores masones y un eh, masón que también negocia con los funcionarios del Vaticano, que es Juan Bautista Alberdi, ¿no? ministro uh -huh. de Relaciones, del gobierno de la Confederación. Claro. Así que la presencia masónica en la iglesia es bastante fuerte en lo institucional. Por supuesto que hubo muchas discusiones. Eh, bueno, tendrás presente que hay una estatua muy linda, hermosa, de San Pedro en el atrio de la catedral. Donada sí. por un escultor que se llama Juan, se llamó Juan Sola. Que,
1: que la trajeron en un barco. La trajeron en un barco. El mito, cuenta, el mito
0: cuenta que tiraron otra, pero eso no es real. Ajá. Que era de San Pedro. Eh, el mito cuenta eso, y eso lo dona un masón, que es Sola, hijo de otro masón que fue gobernador. El, vie, el, el viejo Sola. El viejo Sola, exactamente, claro. Juan León Sola. Eh, decíamos, 1883-1887 eh, gobernaba Racedo y como ya creo que lo contamos en alguna oportunidad, 100 años después, eh, otro gobernador, Sergio Alberto Montiel, trae, trae los restos, los de, restos Racedo. de Racedo y lo habla con su amigo el cardenal Stanislao Karlick para que puedan tener una presencia dentro de la catedral. Y, 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 y final... ahí Karlick aplica a lo que normalmente ha aplicado la jerarquía eclesiástica, que es tener un poco de memoria, decir, pero este señor no era el que no había, no sé si lo habrá dicho <risa> así, pero uno imagina, ah. no es el que no había sacado del manejo del registro civil, etc. A nosotros. Etcétera. Entonces, concretamente está en el atrio, junto con Enriqueta Otaño, los restos de la, de la esposa de, de, de Racedo. ¿Aceptó pero ahí cárlica al final? Aceptó cárlica media, porque está en el atrio, no adentro, sino en el atrio. El ah. atrio es el, el espacio abierto los novios donde saludan los novios. Donde saludan los novios, pero también tiene toda una cuestión ritual en determinados días de la, ah. de la Pascua. Montil en Amazon. Montil en Amazon. Ahí está, a eso iba también, ¿no? Este, Fíjate vos cómo pasan 100 años y otro Amazon, hay como una un sostenimiento, una fraternidad, claro, pero hay un sostenimiento en el tiempo, del mismo modo que este Carlic también tiene un sostenimiento de la postura de la Iglesia en el tiempo. Claro, bueno, yo supongo que se va personas. perdiendo un poco todo eso, pero se es, va perdiendo. Está, está hecho, bien que lo marques. está tanto bien que se lo perdiendo. está bien que marques se va la... perdiendo también un poco, porque la enemistad se va ah. perdiendo y, y te voy a ilustrar esto que acabas de decir de que se va perdiendo. La última acción masónica a la luz del día fue durante el gobierno de, municipal de Sergio Barisco cuando se instala una eh, columna, columna, en homenaje... De eso la... estuvimos hablando hace poco. De hace poquito estuvimos hablando. Que si también. estaba rota, si no estaba rota, si era así, si no era así. Uh -huh. Y como bueno yo estaba en el diario en ese momento, lo entrevisté por esta cuestión, anduve bastante con esta cuestión de la, de la columna, y ahí varisco un poco, digamos, me, lo, me confiesa que le había hecho... Había tanteado cómo era, estaban los ánimos en la iglesia, como para poner un... Un, este, un, un homenaje así y no hubo, no hubo. y no hubo oposición. Ahí me parece que entonces estamos con una apertura bastante mm. más, eh, yo diría, noble, mm. digna, si se quiere. Sarmiento era más. Sarmiento era más. A era
1: más. Bueno,
0: acá en Paraná eh, vino el, digamos, el, el gran maestre en su momento de la Orden Nacional. Estuvo, bueno, yo tuve oportunidad de de entrevistarlo también para. para el diario, y estamos hablando de Pablo Lázaro, que es el gran maestro de la logia, de la gran logia de Argentina de libres y aceptados masones, y me contaba que efectivamente en la Masonería hay eh, documentos que, que prueban que lo de. bueno, lo de la, la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861 tiene que ver con un acuerdo masónico entre. Eh, al que adhirieron el, 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 este, el masón eh, Urquiza uh -huh. y, y Mitre donde Ajá. también estuvo Sarmiento hay una teñida donde esa misma logia le da el grado 33 a Urquiza, a Mitre, a Domingo Fautín Sarmiento y al entonces presidente de la confederación Santiago Derqui. Uh -huh. todo eso acuerdo acuerdo amazónico eh, haga un reciente,
1: me, me, me envía una, una noticia porque uh -huh. En su momento había dicho que un, había dicho uh -huh. esto diciendo que el camión había chocado la columna. Bueno, ahora no, no puedo ir a. Leer, pero uh -huh. parece que se, 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 había, eh,
0: eh, se había. Se había caído. Le, se le
1: cayó al bajar. Se
0: le cayó al bajar.
1: Con la, con la grúa. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero después con hicieron el... otra. Sí, había, sí, ten, sí. Tenía un formato esa columna y finalmente hicieron otra, uh -huh. que es la que la que está actualmente, que me gustaba uh -huh. más que la primera. Bueno, interesante. Bueno. Quiero más temas de esto. Más de, de estos.
1: Yo, yo sé que un, usted es una especialista uh -huh. de, de los masones. Que entran en sueño cuando se van a la función pública. Sí, entran ¿Eh? en sueño. Entran en sueño. Y bueno, uh -huh. señores, me voy, entro en sueño cuatro años. Uh -huh. Y vuelven y retoman
0: este su, ¿Su lugar su, donde estaba, Su lugar activo. Exactamente. Uh -huh. Así que, bueno, eh, decíamos, 200, más de 200 años. Hay ¿eh? acá, actualmente hay logias que... Es, las puedo nombrar, mm. una se llama Justo José Urquiza, otra Unión y Trabajo, otra Refugio Fraterno, Asilo del Litoral, mm. eh, Pimander, había una que se llamaba Custodios del Arte, que estaba integrada por muchos santafesinos, creo que ahora no está más, y todos están formando parte de una asociación civil que se llama La, la Acacia, que es la que hace precisamente el, la columna esta en, durante el gobierno de Sergio Barisco. Y fue muy antiperonista en el primer peronismo. Y el peronismo también fue muy antimazón. Claro. Eh, en su momento. La, la, la
1: masonería se organizaba y participaba muy activamente de, de cuanta movida había
0: contra el peronismo de los 40 por, y de los 50. Pero porque el, el mismo peronismo también tuvo una relación con la iglesia bastante bueno, este, muy, muy y y muchos y, y en eso de ida. Eh, propició más de una vez la, el dictado de religión en, la, en las, las escuelas, escuelas públicas, claro. incluso acá en Entre Ríos. Sí, por supuesto. Fueron, fueron este, una ley provincial. Era el momento, del,
1: el momento del matrimonio, que después termina muy mal con, con, con la quema de las iglesias, Perfecto. ¿no? Con la iglesia también... Muy 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 enrolada en su rol opositor ¿Qué le pasa, Martínez? Se está yendo de tiempo.
0: Pero, pero no, no me hagas circulitos en el aire. Tiene que ser triángulo. Las... estamos
1: hablando de la masonería, es triángulo. Después no Después termina a las 8 de la noche. No, pero si, a, Echagüe, a Echagüe le encanta. Se dice que sí. no le gusta trabajar. ¿eh? Bueno, vamos. Gracias, Riani. ¿eh? Por favor,
0: un gusto. Jorge
1: Riani. El retrovisor.
0: Yo me apego a la tierra en que he nacido. Aquí están mis recuerdos y mis sueños. Aquí creció la sed de mis empeños. Y aquí seré feliz o habré perdido. será mejor pero este es mi